0: Ich sitze hier mit unserer Head of UX, Verena. Hallo Verena. Hi Alex. Wir unterhalten uns über den Einfluss von KI auf den Bereich UX, die häufigsten UX-Fehler und natürlich das Zusammenspiel zwischen UX und SEO. Also starten wir mit dem, was immer das Unangenehmste ist <lacht> und was jeder am wenigsten mag, nämlich die kleine Vorstellungsrunde. Was machst du aktuell? Wie sieht so ein Alltag von dir aus?
1: Ich bin bei Evergreen Media zuständig für die Abteilung Visual Design und UX Design. Ich kümmere mich zum einen äh, um die Weiterentwicklung der Abteilung und zum anderen ähm, um, um Kundenprojekte, also begleite Kundenprojekte mit UX-Fokus. Ich bin einfach intern Ansprechperson für Fragen zu nutzerzentriertem Design, Gestaltung und Userzufriedenheit. Das kann jetzt zum Beispiel sein in einem regulären Arbeitstag, dass ich mal an Mockups arbeite, ähm, zu Seitentypen, Seitenaufbau. Vielleicht arbeite ich an einem UX-Check. Ähm, das sind einfach Analysen für unsere Kundenwebsite. Äh, ich bin in einem Kundencall, wo ich dann so einen UX-Check vielleicht einfach bespreche mit unserem Kunden oder ähm, dessen Relaunch-Design einfach besprechen. Unser
0: Lieblingsthema, ja, genau. Relaunches, mögen wir ganz gerne, gell? Ja, genau, so ist es. Sehr gut. Was, was, was ist, was, was, was gefällt dir am besten? Also, oder, oder was machst du am liebsten?
1: Was mache ich am liebsten? Relaunches? Arbeit? Ah, Relaunches, ja, <lacht> ganz tolles Thema. Das vielleicht nicht. Ich denke, dass es vielleicht UX-Checks sind. Mhm. Gerade analysieren von Websites, da kann ich mich schon mal verlieren und die Zeit vergessen. Cool. Was ich was ich liebe, was ich voll mhm. gern mache, ist, ähm, dass sie Designs, Gestaltungen, die einfach irgendwie kreativ und, und, und fancy gestaltet sind, äh, ein bisschen zerreißen, weil sie einfach den, den Nutzen komplett verfehlen mhm. und ähm, einfach in der, in der Handhabung für den User äh, problematisch sind. Also sowas liebe ich natürlich. Und äh, was in meinem Job natürlich auch voll interessant ist, wir haben Kunden von A bis Z. also alle verschiedensten Branchen, was man sich nur denken kann, von ja. Finanzen bis, bis Immobilien, Projektmanagement, ja, Blech. genau, Blech. <lacht> alles Hammer. verschiedene Themen. Und mhm. äh, das ist ganz spannend, dass man sich da mal auch länger in so ein Thema einarbeitet und vielleicht einmal tiefer damit beschäftigt. Das ist total abwechslungsreich und spannend.
0: Was, das ist, finde ich, die coolste Frage vom ganzen Interview. Ähm, was stört die als UX-Expertin? Am meisten am Thema SEO?
1: Ja, schwierige Frage. Ich denke, es ist der, es ist der Begriff Suchmaschinenoptimierung an sich.
0: Hm.
1: Ich denke daran an, an ein Gespräch, was ich mal mit einem UX-Experten geführt habe, der gemeint hat zu mir: Als User Experience Designer kann man ja nicht in einer SEO-Agentur arbeiten. Das ist äh, wie wenn man einen Pakt mit dem Teufel schließt. Ja. Ähm, ich sehe das gar nicht so, weil wir machen das nicht mehr so wie früher. Es ist nicht so, dass man nur für die Suchmaschine optimiert. Da ist immer der User im, im Zentrum an, in seiner so täglichen Arbeit. Und äh, es wird für Google immer wichtiger, einfach nutzerzentrierte Inhalte ähm, zu, zu erhalten. Auch.
0: Es war doch sogar bei einer, bei einer UX-Konferenz hat jemand gesagt, der ja, hat SEO genau. verteufelt.
1: <lacht> genau so ist
0: Hammermäßig. Also ist so unvorstellbar in 2023, dass da immer noch, wir haben dann eh das als eigenen Unterpunkt noch, dass dieses Battle immer zwischen uh, UX, Conversion Rate und SEO, mhm. was prinzipiell ja. Ja, nicht, mehr, nicht mehr von dieser Zeit ist, aus meiner Sicht.
1: Ja, also wenn du mich fragst, was mir am meisten stört, dann ist einfach wirklich ähm, den Blick, was man auf SEO immer noch hat, dass ja. es nur um um Keywords und um die Suchmaschine geht. Und das ja. ist überhaupt nicht mehr der Fall, ja. weil ähm, der User ist immer im Zentrum. Ja. Der Wettbewerb wird immer krasser im, ja. im Internet. Es reicht nicht mehr aus, dass man nur in die Suchergebnisse aufscheint. Also das den kann Das man ist,
0: ist noch... der erste Schritt vielleicht, aber mehr, mehr auch nicht. Ja. Ähm, wir haben ja da intern eigentlich immer unsere Witzchen, dass wir immer sagen, es geht, egal wie groß der Kunde ist, es geht immer nur um die Basics. Und dazu gleich die Frage, ähm, was sind aus deiner Sicht die häufigsten UX-Fehler an Websites? Was du am öftesten sagst, nein.
1: Ganz oft ähm, wollen Menschen das Rad neu erfinden. Mhm. Also das heißt, äh, es sind crazy, fancy Webseiten, die sie da gestalten, mit ihrer Kreativagentur vielleicht. Mhm. Das ist dann oft der Fehler, weil User erwarten einfach äh, gewisse Dinge, und wenn diese gewissen Dinge dann nicht so funktionieren, wie sie das äh, gewohnt sind, dann, dann springt so ein User ganz schnell ab. Ja. Egal ob äh, Großkonzern oder, oder Mittelständler, es geht meistens um die Basics. Also ja. Da sind wir auch noch ganz weit entfernt von b testing ja. ähm, Es geht um die Basics, es geht darum, dass man Heuristiken anwendet, Best Practice, dass man die Design Principles äh, einmal einmal fixiert und, und, und sich das anschaut, einfach, dass man mal die Seite aufräumt. Meistens ist es so, dass, dass einfach das Menü nicht intuitiv genug ist, die ja. Seite ist überladen. Ganz viele Personen fürchten sich vor Weißraum, ja. was sie überhaupt nicht verstehen können.
0: Ganz schlimm, ja. Das stimmt.
1: Es geht immer um die Basics.
0: Na, es ist so lustig, weil wir ja gerade ein bisschen einen, einen kleinen Trend jetzt haben bei einige Kunden, die sich in dem Testing, a b testing komplett verkrupfen, die was an einem Punkt sein, wo es noch keinen Sinn macht, einen B-Test zu machen, weil einfach das Design grauenhaft ist und du brauchst an dem Punkt, da ist noch nicht der Punkt, wo du testen anfängst. Testen fängst du an, wenn du was hast, auf was man dann aufbauen kann. Und das finde ich ganz spannend, wo sie sich dann blockieren und Nein, wir dürfen jetzt nichts mehr an dieser Seite verändern, höchstens noch einzelne Bausteine. haben wir ja jetzt vor kurzem erlebt mhm. und ich glaube, das ist ganz wichtig ist für die Zuschauer zu verstehen. Wenn du mal was hast, was gut ist, Best Practice erfüllt, dann AB-Testing, unvorstellbar gut. Wenn du einen Schrotttaufen hast, designtechnisch von vor 30 Jahren oder sogar damals war es schon alt, ist die Sinnhaftigkeit nicht gegeben.
1: Da hängt man sich dann einfach an Details auch auf, ja. weil, weil es macht ja keinen Sinn, dass man AB-Testing betreibt am, am Gesamtkonzept von der Webseite. Ja. Das macht ja keinen Sinn. Ja. Also AB-Testing geht ja wirklich darum, dass man sich wirklich kleine Details sich anschaut und da mal schaue, was man noch optimieren kann. Und aber wenn das große drum, Ganze noch genau, nicht stimmt, dann genau, brauche ich da gar dann nicht. Dann brauche ich
0: nicht, auf die Details zu achten. Und das ist was, wo ich einfach die Leute davor schützen will, weil es gerade so ein Thema ist für, was ich eh total verstehe, Geschäftsführer, die was da voll drin sind und die denken sich, es geht alles um Zahlen, stimmt auch, aber da muss ich mal was haben, was, wenn ich nicht einmal was, ähm, ob das Dach bei einem Haus unten oder oben ist, wenn es doch unten ist, dann brauche ich nicht testen, ob das Haus lang steht, weil es wird relativ schnell einbrechen, unabhängig, was ich sonst mache. <lacht> ähm, was, was, würdest du sagen? Du hast eh schon gesagt mit dem Kreativen, aber was sind die gröbsten, wenn du was Konkretes aus UX und Conversion Rate Optimierungsfehler, die sich Zuschauer nach dieser Folge, nach diesem Interview, wo sie sich gleich anschauen sollten, das muss behoben werden.
1: Regel Nummer eins ist bei mir immer: Du bist nicht der User. Also ich glaube, das machen ganz ganz viele falsch, dass sie meinen, ja. ähm, ihre webseiten -Besucher, ihre Kunden sein denken, seien genau wie sie. Ja. Also das ist überhaupt nicht der Fall. Sie verwenden ganz ganz selten deine, deine Begrifflichkeiten. Ja. Das haben wir auch ganz oft, äh, das Problem, wenn Keyword-Recherche... SEO
0: und UX. Ja, genau. Ja.
1: Das geht wirklich Hand in Hand, da tauchen auch die gleichen Probleme auf. Also, Uh, ein User wird nie denken wie du, ein User ist nie so tief in der Materie wie du, der hat ganz andere Bedürfnisse und, und wird ganz andere Fehler machen, der bewegt ja. sich ganz anders auf der Webseite wie du. Ja. Und ich glaube, das ist uh, Fehler Nummer eins, zu denken, du selber bist, bist dein User. Ich glaube, das
0: ist der beste Tipp aller Zeiten, weil das ist das, was wir am öftesten eigentlich im, in unserem Alltag sehen, wo wo es eigentlich UX, Conversion Rate, Content ist immer das gleiche Thema. Die, die Firmen denken von ihrer Weltsicht aus so sind die Kunden, weil also die Kunden haben ganz andere und haben viel grundlegendere Probleme. Also wir sind ja selber wahrscheinlich so und haben selber dieses gleiche Problem. Ich glaube das hat jeder. Ja. Ähm, wenn du jetzt du machst du hast ja gesagt UX Checks, du liebst UX Checks. Priorisierst du das? Also, was ist wichtiger, was ist weniger wichtig? Und wenn ja, wie? Wie priorisierst du UX-Problemchen?
1: In unserem Tagesgeschäft ist das oft eine Kosten-Nutzen-Sache, mhm. auch im Zusammenhang mit den Kunden. Mhm. Also, wenn ich jetzt von Optimierungen an einzelnen Seiten auf einer ganzen Webseite spricht, dann, dann gehe ich am liebsten die Seiten an, die nahe an der Conversion sind. Mhm. Mhm. Wie ich generell priorisiere, ist natürlich Aufwand. Also gibt es vielleicht äh, Quick-Fixes, die ich schnell beheben kann. Oder es sind wirklich größere Baustellen da, die ich dann zu einem anderen Zeitpunkt angehen. Was oft problematisch ist, ähm, die Ressourcen von unseren Kunden natürlich auch. Ja,
0: technische Ressourcen, ja. Genau,
1: also dass sie einfach zu wenig Ressourcen eingeplant haben für Optimierungen oder vielleicht einfach auch kein Budget haben für... für Optimierungen, das ist natürlich schwierig dann. Ja. Ähm, einfach auch vielleicht mit den Entwicklern zeitlich. Äh, dass das Webentwickler
0: sind echt ein riesiges. Also die, da merkt man aus meiner Sicht den Fachkräftemangel am meisten, dass unsere Kunden voll oft ihre technischen Abteilungen haben zu wenig Zeit, um wirklich signifikante Changes zu machen. Das stimmt. Ja. Ähm, wo kommen sich deiner Meinung nach SEO und UX am meisten in die Quere? Ich, ich, ich glaube, ich weiß die Antwort schon, aber ich freue mich schon drauf. <lacht>
1: ähm, man kommt sich seltener in die Quere, glaube ich, als was man denkt. Mhm. Ähm, heutzutage. heutzutage. Ich, früher,
0: vor zehn Jahren, was anderes. Wir reden jetzt ja. von unserer Agentur ja. Ja. in
1: unserem, in unserem ja. Tagesgeschäft, ähm, weil wir einfach wirklich schon ganz eng zusammenarbeiten. Und sei es jetzt mit Content Design, sei, sei es mit Content, sei es mit äh, unseren SEO-Managern. Ja. Wenn ich jetzt wirklich Sachen nennen müsste, wo ich schon öfter, ich will nicht sagen, angeeckt <lacht> bin. Aber ein Punkt ist sicher ähm, die Navigation. Wenn man die Navigation ausarbeitet, wird man sich vielleicht gar nicht äh, so oh, das, vorstellen.
0: Okay, das habe ich auch nicht gedacht.
1: Ähm, nämlich geht es unseren SEO-Managern halt oft darum, dass man wirklich auch die Keywords unterbringt ja. in der Navigation. Mhm. Das macht das Ganze dann vielleicht sperriger und unübersichtlicher, wie es denn eigentlich sein müsste aus, äh, aus User-Sicht. Mhm. Ein zweiter Punkt ist, ähm, wenn man irgendwie Vorgaben in URL-Korpus hat. Mhm. Das heißt, jemand äh, in unserem SEO-Team muss unbedingt Kategorie-Seiten zum Beispiel erstellen für einen gewissen Bereich auf einer Seite, dass man überhaupt äh, ranken kann. Und ich würde das natürlich vielleicht gerne mit einfachen Filtern lösen auf einer Übersichtsseite. Mhm. Und ein Punkt, der immer mhm. schwierig ist, ähm, das ist ein Prinzip, was kommt zuerst, der Content oder das Design? Also das
0: ist ich habe das, das ist der erste <lacht> Punkt, weil da haben wir am öftesten drüber gesprochen mit ja. der, der Contentlänge. Braucht man jetzt für diesen USB so oder nur so einen Text? <lacht> Ja. ja,
1: genau. Also das ist schon ein schwieriges Thema und da braucht es einfach ganz enge Abstimmung mit dem Content-Team, mit dem Content-Design, weil es einfach auch schwierig ist, wenn man so einen Text schreibt, ja. ohne zu wissen, wie das dann wirklich auf der Seite dann platziert werden kann, wie viel Platz habe ich denn überhaupt, wie viel platz nimmt das so ein so Text dann auch ein wirklich in, in dem Seitenelement und vor
0: allem auf unterschiedliche Devices, weil es ist sowieso. so oft, es schaut irgendwas nur voll cool aus mit drei USBs, wenn es nebeneinander ist auf Desktop und dann siehst du es auf Mobile und dann ist es so du denkst, wo oh, über Text sind immer hinaus, aber es ist dann doch eigentlich in gewisser Weise wieder Textwand. Ich denke mir, es voll oft bei unserer eigenen Website. Ja. Ja.
1: Ah, Thema, <lacht> Thema, Thema Headlines haben wir da zum ja. Beispiel auch immer. Ähm, das auf Desktop schaut es noch halbwegs mhm. gut aus, wenn man auch das, Main -Keyword, das lange Main-Keyword ja. äh, einbindet in die, in die Headline. Genau. Und auf Mobile haben wir dann vielleicht eine vier- oder fünfzeilige ja. Headline. Ja. Das geht natürlich nicht.
0: Das ist wirklich schwierig und das, glaube ich, wird immer so ein Spannungsfeld. Was ich glaube, bei uns voll cool ist, wir haben dieses Spannungsfeld, aber durch wie bei einem politischen Parteiensystem, durch die Reibung wird was Gutes erzeugt und bei uns ist es auch voll gut, aber es ist nicht immer so einfach. Also es ist nicht, dass UX und SEO sich jetzt nicht in die Quere kommen oder Conversion Rate Optimierung. Das ist alles irgendwie, es wird besser, aber ich glaube, dass es auch nie perfekt wird, weil äh, es ist einfach immer eine Frage Content oder Design. Es, das, es wird bleiben. Ähm, Du hast es eh schon ein bisschen angeschnitten mit Content. Ähm, welche Bedeutung hat aus deiner Sicht Content Design, also wie man, wie man, wie man Inhalte aufbereitet?
1: Also ohne Content Design gibt es natürlich keine gute User Experience. Das ist schon mal klar. Hm?
0: Ähm,
1: natürlich total essentiell, wenn es darum geht, äh, Texte nutzerzentriert aufzubereiten, einfach ansprechender aufzubereiten. Ohne Content Design geht nichts. Und das ist ein richtig großer Bereich, ja. der auch essentiell ist im, im, im Content selber. Und
0: voll schwierig. Also ja. wir, ja, wir, wir verfolgen das ja die ganze Zeit und es ist so schwierig zu sagen, wann, wann braucht wer mit wem Kontakt. Also ich finde es so schwierig, Muss der, wie viel Input braucht der Content Creator, bevor er den Content erstellt vom Design-Team und wie, das ist so schwierig und es ist immer voll abhängig von, was habe ich für einen Seitentyp und all die Sachen. Ähm, da merke ich mir selber, dass das nicht so einfach ist. Ja,
1: wie du sagst, es hängt total davon ab, was ist es für ein Seitentyp, was sind es denn für User, was habe ich denn für, für Möglichkeiten, was es CMS anbelangt, das ist total schwierig. Ja. Natürlich gibt es ein paar Grund Grundregeln, die man einfach einhalten kann, also dass man einen strukturierten Text hat, dass man mit Headlines arbeitet, dass man keine Textwände hat, dass man leicht verdauliche Absätze hat, auch ähm, so Sachen wie, dass ich Links einfach korrekt darstelle farblich und unterstrichen. Ja. Also das sind einfach so Basics, ähm, die man natürlich auch schon anwenden kann. Aber dann muss man sich das Ganze halt einfach nochmal im Projekt selber anschauen. Was macht wer, wer pflegt den Text zum Beispiel ein? Ja. Wenn es ein Kunde macht, ist das ein ganz anderes Thema, als wenn wir die Möglichkeit haben, den Text einzupflegen.
0: Ja, ja das stimmt. Und da ist ja letztendlich viele Sachen, was du jetzt gesagt hast, da geht es auch wieder um klassische web -Standards. Klassische Web-Standards, die was man dringend einhalten muss. Und wenn man sie nicht einhaltet, dann tut sich der User extrem schwer. Links, Links werden so oft bei so vielen Websites schlecht umgesetzt. Also ist da was mit Unterstrich und so weiter an, was sind User gewohnt, was, was sind sie nicht gewohnt? Also super spannend. Um, ich habe eh sie schon ein bisschen eingangs angeschnitten. Relaunch ist ja nicht nur aus SEO-Sicht um, der Albtraum, <lacht> sondern auch aus UX-Sicht jetzt nicht optimal. Was würdest du jetzt sagen bei ein, Relaunch oder bei einer neuen Website? Also entweder ich habe eine neue Firma oder mache meine erste Webseite, ich hoffe jetzt nicht in 2023, oder ich mache einen, einen Relaunch oder einen Refresh. Ähm, an welchem Punkt? Wir wissen ja, dass Kunden das ganz oft falsch machen als SEO als, als wird man sehr oft vervollendet, die Tatsachen. Wir haben beim Relaunch alles falsch gemacht, ähm, wir haben Traffic verloren, bitte SEO, rette uns. <lacht> ähm, wann würdest du jetzt einen UX-Experten, wenn du jetzt sagen mal, wir würden unsere Webseite extern machen. Ähm, wie würdest du das dann abwickeln? An welchem Punkt sollte da jemand mit UX-Erfahrung einbezogen werden?
1: Was den Zeitpunkt betrifft, ähm, wahrscheinlich ist es sinnvoll, das einfach machen, bevor die ganze Seitenstruktur mal feststeht.
0: Also sogar noch vor der Seitenstruktur? Ja,
1: genau. Ähm, was wir immer wieder Problem haben, dass dann vielleicht auch schon für die einzelnen Seitentypen, die es dann geben muss, weil ja. das hat ja jemand entschieden, ja. Seitentypen, die und die muss es geben, da bestehen vielleicht dann auch schon die Mockups bzw. die sind dann schon finalisiert ja. und dann kommen die Kunden erst zu uns. Ja. Also das ist natürlich schwierig.
0: Ja. Ein
1: Beispiel von einem Kunden von uns, der uns einfach schon viel zu spät in den Prozess einbezogen hat, Geht zum Thema E-Commerce, also Webshop-Cup, mhm. hat den ganzen Webshop mit seiner Kreativagentur überarbeitet, ist zu uns dann gekommen mit mhm. Mockups und Hilfe zu SEO. War dann ein bisschen schwierig, weil die Produktzeiten ziemlich kreativ gestaltet waren, einfach nicht so, wie man es gewohnt ist, so, wie man es gebraucht hätten. Wir haben nicht die Anforderungen gehabt, die wir wirklich gebraucht hätten. Mhm es hat nicht einmal Kategorie-Seiten gegeben, also ist dann natürlich schwierig. Wir haben schlussendlich die ganze ja. Seite nochmal umgebaut, ja. neue Seitentypen dazu gebaut und wenn man da einfach vorher schon Gespräch gehabt hätte und die Anforderungen festgelegt hätte, auch vielleicht für die Designagentur, ja. dann hätten die sich in erster Linie leichter getan und zweitens hätten wir natürlich viel, viel Geld und Zeit gespart.
0: Das ist, äh, Wir sehen ist jetzt gerade, wir haben ja das Projekt mit einem Tiroler Konzern aktuell. Und eigentlich der beste Ablauf aus meiner Sicht ist immer, man macht als ersten Schritt diese Keyword-Recherche und Website-Struktur, dass man mal weiß, welche Seiten braucht man ungefähr. Und dann bezieht man sofort ab diesem Punkt, also man hat noch gar nichts gemacht, und nichts implementiert, dann bezieht man jemanden mit UX-Erfahrung rein, der was, was, was mit dieser... Struktur, vielleicht nochmal auf diese Struktur einwirkt, das vielleicht nochmal in Frage stellt, und dann anfangen, diese Seitentypen sich zu überlegen, auch wie die, also wie die ausschauen, wie die zusammenhängen und so weiter. Und ich glaube, das wäre der Idealprozess äh, so früh wie möglich. Es ist ganz oft so, was ich das Gefühl habe, ist, dass Marketingabteilungen schon sich so viel zu viel, ähm, also zu viel überlegen kann man sich, glaube ich, nicht, aber sie schon viel zu viel vorab entscheiden und dann kommt man an einen Punkt, wo schon sehr viel suboptimal ist.
1: Ja, und auch schon entschieden worden ja. ist von, von vielen, vielen Vielleicht schon Detailigen. weitergereicht
0: an den Vorstand und dann kommt man halt nicht mehr raus. Genau, dann und Optimierungen
1: und Änderungen sind dann an dem Punkt äh, wirklich schwierig. Und teuer. Genau.
0: Also das ist ja, das ist, das ist das Brutalste, weil, was vielleicht auch wichtig ist, das klingt jetzt so, als ob wir voll negativ über Kreativagenturen reden, <lacht> ähm, ich glaube, dass Kreativität voll wichtig ist, in einem Rahmen, wo es für den of Sinn macht. Also Kreativität ist immer sinnvoll, ähm, solange vielleicht das weitere Netz ist Nutzerzentrierung. Und dort drin findet die Kreativität statt, ist gut. Gefährlich ist, wenn die Nutzerzentrierung im größeren Ding Kreativität ist, weil dann kriegt man halt das, ähm, was man ja auch ganz oft haben, Stichwort Navigation, wo Kunden irgendwelche Benennungen... Den User interessiert das null, dass du eigene Benennungen für alles hast. Null. Das hilft ihm null. Das war Oldschool-Marketing. Oldschool-Bullshit-Marketing. Ich nenne alles anders, weil dann kann niemand mehr recherchieren.
1: Genau. Der Gedanke einfach auch, dass, ich, dass ich alles anders machen muss, wie die Konkurrenz. Oh. Na, das stimmt nicht.
0: Es braucht USPs, Ja. aber das hast heißt du ja nicht, ich muss Sachen, die was einfach so sein...
1: Sachen, die funktionieren. Ja die tut man nicht neu erfinden. Nein. Das ist einfach ein großer Fehler.
0: Ja, das ist echt ein Riesenthema. Ähm, dann, was, was wahrscheinlich Zuschauer jetzt wieder volltaugt, obwohl aus meiner Sicht die wichtigsten Themen haben wir jetzt eigentlich besprochen. Wir erleben eine Revolution in generativer KI und ein Riesenthema bei uns intern ist, in natürlich sind Texte. Ähm, wie glaubst du, wird sich KI auf deinen Bereich auswirken?
1: Das ist voll schwer zu sagen, wie man, wie man KI jetzt schon unsere Prozesse nutzen ist einfach für nervige kleine Arbeiten wie Textzusammenfassungen bei UX Checks einfach Ergebnisse zusammenfassen da ist das ganz praktisch was ich ganz spannend finde oder gespannt bin wie sich das noch entwickelt sind äh, Chatbots einfach weil das ein spannendes Thema für Kunden ist einfach äh, Lösungsvorschläge und Hilfe zu stellen auf der Website direkt auf der Website ja. schon und das dann ein einen Kundenservice äh, entlastet. Wo wir aktuell äh, intern daran arbeiten, ist, wie man Bildinhalte am besten generiert und da eben KI zu Hilfe nimmt. Äh, ganz lustig, äh, hin und wieder da zu experimentieren.
0: Ich merke, du hast da ein bestimmtes Bild <lacht> im Kopf, gell?
1: Ja, genau. Ich habe da so, so ein Bild im Kopf mit zehn Fingern an einer Hand, ja. äh, wie jemand gerade in einem, in einem Call sitzt. Ja. <lacht> da testen wir einfach gerade, wie, wie und inwieweit wir das einfach nutzen können. Ich glaube, wir
0: testen mit Mid-Journey, oder? Genau.
1: Wir testen mit Neuroflash äh, aktuell. Ja. Mid-Journey sind wir jetzt gerade dran. Das ja. probieren wir gerade aus. Ja.
0: Manchmal muss man gut, schauen, manchmal schlecht.
1: Genau, muss man schauen, in, inwiefern man es nutzen kann. Es ist auch total themenabhängig, kommt man vor. Hm. Also, gerade so künstlerische Bildinhalte sind natürlich einfacher zu generieren ja. als wirklich realistisches Foto. Das ist Mathematik.
0: voll spannend, weil das ist nämlich auch, das, ich glaube, das Missverständnis ist immer bei KI, alle glauben, das ist jetzt allgemein, KI kann ich jetzt für alles verwenden. Aber wie bei Texte. einfache Texte ja, kreative Texte ja aber sobald es was Komplexes wird, schwierig und genau das gleiche ist glaube ich auch bei Bildern ein bisschen das Thema. Wenn das jetzt, ähm, ich jetzt habt 300 Gemälde von Rembrandt und trainiere die Daten darauf, dann kann ich das nächste Rembrandt-Bild generieren. Auch schwieriger, wenn das realistisch sein soll, irgendein Business-Setting. Ist das natürlich auch schwieriger. Dann bei Evergreen Media gibt es niemanden mit zehn Fingern in <lacht> einer Hand.
1: Könnt vielleicht schneller Texte schreiben. <lacht> ja.
0: Aber dann braucht es neue Tastaturen. Ja, genau. <lacht> da haben wir dann äh, ein größeres Problem. Sehr cool. Aber
1: es wird sicher zukünftig äh, leichter sein, individuelle Bildinhalte zu generieren. Ja, Und, voll äh, wichtig. Weil die Kunden
0: tun sich so schwer damit.
1: Ja, genau. Also das ist immer schwierig. Und auch kostenintensiv für Kunden. Ja. Und Stockfotos sind
0: einfach... Stockfotos.
1: Ja, sind halt äh, out.
0: <lacht> ja, sie sind nicht nur out, sondern einfach... Ähm, das ist... Bei Texten willst du etwas Einzigartiges liefern und bei Bildern willst du prinzipiell... Und man merkt es einfach. Ich merke sofort, wenn eine Website Stockfotos verwendet, dann denkt man schon... Ja, Vor allem ist... in Medizin, da gibt es mhm. genau immer die gleichen. Und dann denkst du, da habt ihr keine Ärzte, die was tatsächlich arbeiten. <lacht> <lacht> ja. Spannend. Ähm, zum Abschluss noch ein Thema, wo, was vielen Angst macht. Ähm, was ich aber glaube, was voll wichtig ist. Und zwar ähm, in 2025 soll ja der European Accessibility Act in Kraft treten. Ähm, glaub, also, kannst du ganz kurz erklären, was das ist? Ungefähr, nicht, äh, du brauchst nicht die genauen Gesetze aus. Ähm, und glaubst du, dass Unternehmen bis dahin so weit sind?
1: Ob die Unternehmen bis dahin so weit sind, äh, glaube ich nicht vielleicht einfach kurz zu erklären, um was es da geht. Da geht es einfach darum, dass Webinhalte ähm, barrierefrei gestaltet sein werden müssen bis 2025. Ähm, kann man vielleicht, auch, wenn man das Thema KI nochmal auffasst, dass man da vielleicht auch Hilfe äh, mhm. bekommt von der KI. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass äh, gerade Texte in leichte Sprache zum Beispiel zu verfassen einfach ist mit KI, wenn einfach schon Textinhalte vorhanden ja. sind. Oder äh, einfach automatisierte Alttexte, Bild, äh, Bildbeschreibungen. Das
0: funktioniert so gut mit KI. Das genau. ist, das, da bin ich tatsächlich überzeugt, wo Bilder erklären lassen, ist ein Wahnsinn, ja.
1: Genau. Also ich glaube, da ist das Thema KI sp spielt dann nochmal eine Rolle. Mhm. Mhm. Was ich oft äh, bemerke, ist, dass das Thema Barrierefreiheit vielleicht auch im Web vielleicht ein bisschen falsch aufgefasst wird. Mhm. Das Problem dabei ist, dass einfach für viele Menschen ähm, das Thema Barrierefreiheit einfach beinhaltet, ähm, ich erstelle meine Inhalte auch für Seh- und Hörgeschädigte. Mhm. Ähm, wir teilen aber das Ganze. Barrierefreiheit Thema in verschiedene Beeinträchtigungen ein. Das heißt, wir haben, wir haben permanente Beeinträchtigungen, wir haben ähm, temporäre Beeinträchtigungen und es gibt auch situationsabhängige Beeinträchtigungen.
0: Mhm.
1: Und äh, das wird oft, äh, das hat man einfach oft nicht auf dem Schirm. Ich
0: glaube, dass sich Leute generell ganz wenig mit dem Thema beschäftigen, weil das Spannendste war, ähm, ich habe ich mache seit 2009 SEO und das erste Mal, glaube ich, habe ich Kontakt mit dem Thema Barrierefreiheit wirklich gehabt in 2015, wo wir mit einem Kommunalbetrieb in Österreich zusammengearbeitet haben, die das ja schon verpflichtend haben, schon. also bei denen war die Gesetzgebung schon früher so, wie es dann für alle sein wird und die haben das, und ich habe mir gedacht, ja, über was, okay, und das ist dann, weil es ist wieder ein Riesenthema, es ist ein Riesenthema. ...gigantisch, auf was da alles geachtet werden muss.
1: Es betrifft auch viel mehr Menschen, also wie was man mahnt. Ja. Ähm, es seien in Österreich, habe ich es mir mal angeschaut, sind es ähm, 1,7 Millionen Menschen, Wahnsinn. die einfach entweder an einer vorübergehenden Beeinträchtigung ja. leiden oder eben an einer permanenten Beeinträchtigung. Ja. Und da sind eben solche situationsabhängigen Beeinträchtigungen noch nicht einmal inkludiert. Okay. Und äh, situationsabhängige Beeinträchtigungen, das können zum Beispiel sein... Äh, ich bin auf dem Handy unterwegs und der Webinhalt ist einfach äh, Mobile Performance. Einfach cool. ja, ich habe jetzt ehrlich gesagt als
0: erstes an Alkoholisiert gedacht. Das
1: kann natürlich auch ein Thema ja. sein. Also es ja. ist gar kein Witz. Ähm, es kann auch sein, ich bin, das passiert mir ganz oft, ich bin in die Öffis unterwegs, mhm. habe meine Kopfhörer vergessen, würde mir gerne ein Video mhm. anschauen, das ja. erklären lassen und es gibt keine, keine Untertitel. Ja. Das ist äh, ein spannendes Thema. Oder auch, äh, ich habe auf, äh, auf einem Arm ein Kind mhm. und kann einfach kurzfristig mein, mhm. mein Handy, mein Device nur mit, mit einer Hand ähm,
0: Okay, verwenden. das ist echt... Also ich, ich, ich hab, muss ganz ehrlich sagen, ich habe relativ wenig Ahnung von dem Thema, aber das ist ja voll spannend, weil was, was vielleicht dann, wenn man das jetzt so kommuniziert, nochmal voll wichtig ist, auch für Unternehmen, ich glaube, das Unternehmen dann voll oft... Denken, boah, da habe ich wieder eine Baustelle, die was ich optimieren muss. Rendiert sich das überhaupt für? Aber das sind ja, wenn es so einen großen Anteil von den Usern ausmacht.
1: Die ganzen User gehen auch genau. natürlich äh, verloren. Ja. Wenn man sich denkt, 1,7 Millionen äh, in Österreich ist das natürlich. Das ist ein riesiger
0: Prozentanteil, da rendiert sich das natürlich wieder ja. ganz anders.
1: Man meint einfach, dass da einfach ein kleiner Prozentanteil davon betroffen ist, ja. aber das ist, nicht, das ist nicht der Fall. Okay. Es gibt eine ganz coole Grafik von Microsoft zum mhm. Thema Inclusive Design, mhm. das kann man sich vielleicht mal anschauen, okay. wenn, man, wenn man sich interessiert dafür. Werden wir
0: dafür. verlinken. Ja. Cool, super cool. Ähm, prinzipiell sind wir, sind wir mit unseren Themen für heute mal durch, ähm, was Sie immer gern so als, als, als letzten goldnaget Bereitstellen. Ich gesagt, bei uns ist Weiterbildung ein Riesenthema. Ähm, wie gesagt, wir sagen ja immer, war mir schlecht vor einem Jahr und irgendwie, irgendwo müssen ja die Informationen herkommen. Was sind so äh, Informationsquellen, die du verwendest? Das kann alles sein vom Blog, Podcast, was auch immer.
1: Der Blog, auf dem ich wirklich äh, regelmäßig unterwegs bin, ist der vom, von der Nielsen norman group mhm. Also den sollte eigentlich jeder kennen, Das ist ein Leader im Bereich UX. Mhm. Hat auch einen Podcast. Cool. Ich ähm, glaube, da wird monatlich was produziert. Ist ganz spannend.
0: Mhm.
1: Was ich auch als gute Quellen sehe, sind äh, Blogs wie das UX Magazine zum Beispiel mhm. oder, oder das Baymart Institute, das hat immer ganz spannende Daten.
0: Ich liebe das Baymart Institute.
1: Ja. Ich selber ließ gern Bücher, muss hm. ich sagen. Ich bin da ja der Bücherwurm. Offline. Um, ja, <lacht> total out. Ja. Uh, was man da unbedingt gelesen haben muss im Bereich User Experience Design oder User Experience, wenn man sich damit beschäftigt, ist das Buch uh, Don't Make Me Think natürlich. Das hast du sicher Ein auch Klassiker. schon oft, genau, Klassiker. Anderer Klassiker wäre um, The Design of Everyday Things. Vom Don Norman ist das. Das ist
0: das, wo, das habe ich noch nicht gelesen, das ist da mit, ähm, mit der Teekanne auf dem As Cover. Ja. Ja, genau, genau.
1: Das ist das. Ähm, was ich aktuell auf meinem Nachkastel liegen habe, das ist ähm, das Buch Surrounded by Idiots. Mhm. Da geht es äh, um Human Behavior. Mhm. Ähm, vielleicht, wenn es jemand interessiert, das Thema. Äh, sind einfach aufgelistet oder es geht einfach um Verhaltens Verhaltenstypen ja. und ja, Verhaltenstypen, denen man einfach im, im Leben begegnet und wie man mit denen besser kommuniziert, egal ob privat okay, oder geschäftlich.
0: Okay, cool. Ist das ein Quick Read oder ist das ein Wälzer? Ja,
1: nein, das ist ein Quick Read okay. auf alle Fälle. Ich, be ich beschäftige mich voll gern mit dem Thema Human Behavior Science, ja. einfach aus dem Grund, kann man in meinem Job immer brauchen. Ja. Also egal, ob es jetzt darum geht, mit Kunden besser zu kommunizieren ja. oder eben uh, um User besser zu verstehen.
0: Hammermäßig. Das waren jetzt wirklich hammermäßige Tipps und ich glaube, das ist voll ein, ein gutes Ende mit noch ein paar tolle Goldnuggets. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und vielen, vielen Dank an die Zuschauer fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.